1: Tres de la tarde con siete minutos, bienvenidos amigos oyentes, gracias, de verdad, un gran abrazo para todos, feliz año, muy amables eh, por premiarnos con su sintonía, es un gusto estar con ustedes, estamos en vivo arrancando no solamente nuestro espacio de hoy, sino toda eh, la labor que pretendemos desplegar durante el 2024. muy contentos, de verdad, que usted nos acompañe, sea donde sea que usted se encuentre, ya sea en su carro, ya sea en su casa, en su lugar de trabajo, en esta despejada tarde, eh, vehicularmente hablando, en en algunas zonas, en otras pues no tanto. Por supuesto que vamos a hacer una una referencia e información actualizada de lo que está sucediendo en circunvalación desde anoche pero muy contentos, de verdad, de que usted nos acompañe, Sergio Castro, un servidor, Esteban Aronnes, César Salas, hoy en la cabina de controles, eh, muy agradecidos eh, con la gerencia general que nos permite llegar de nuevo durante un año más de trabajo con todos ustedes, hoy 2 de enero estamos en vivo, estamos muy contentos de que usted nos acompañe y esperamos que eh, la haya pasado muy bien, de verdad, que la haya pasado muy bien, que haya tenido eh, espacio de reflexión, espacios de diversión, también que la haya pasado muy bien con sus seres queridos, eh, que esté con salud, que esté con trabajo. De verdad que arrancar el año con trabajo es eh, no solamente una bendición, sino que también debe ser una oportunidad eh, de reflexión, de compromiso eh, y sobre todo de tratar eh, de querer hacer las cosas cada vez mejor. Nosotros muy contentos, de verdad, tenemos eh, una serie de eh, temas para tratar durante toda esta semana. Eh, que tiene que ver con las necesidades, con los eh, distintos compromisos que ustedes nos habían asignado durante eh, la última semana del 2023, que tiene que ver con temas de salud, tiene que ver con temas también de planificación, tiene que ver con temas también de eh, muchísima, eh, digamos, compromiso eh, para eh, tener mejores decisiones, que es precisamente el espíritu de este programa desde hace ya cuatro, casi cuatro años. Y por supuesto de la mano de ustedes, amigos oyentes, que son, como siempre decimos, nuestra razón de ser y que también eh, son eh, nuestra misión de cada día satisfacer sus necesidades y conjunto también con las nuestras. Muchas gracias, amigos oyentes, de verdad, por estar con nosotros, por supuesto, también para todos nuestros especialistas, les deseamos lo mejor, sin el aporte de ellos, eh, la verdad, no seríamos nada, eh, los ya estos cuatro años de existir, y por supuesto que ya tenemos uno de ellos en línea telefónica, pero no sin antes saludar a mi compañero eh, Sergio Castro, que está aquí con nosotros. Feliz año, Sergio. Una, buenas tardes, Esteban. Los mejores deseos para este año que se nos viene.
0: Feliz tarde, feliz año a César Salas en controles, y a todos los que nos acompañan en Radio Monumental, la Pobre Radio Dios. Costa Rica, y a todos los compañeros que estamos haciendo radio hoy en Central de Radios.
1: Claro, claro, se va llenando le decimos Somos muchos, poco, eh, ya poco, lo, sí, el hormiguero sí.
0: empieza a llenarse, ¿verdad? Poco a
1: poco, <ríe> sí, sí, de verdad fue fue un cierre de año de mucho trabajo, que vuelta ciclística, que campeonato nacional, que eh, noticieros, entregas, y, y bueno, esto da pie poco a poco a que se vaya llenando, como usted dice, Sergio, el hormiguero de Central de Radios, eh, toda la gran cantidad de emisoras que estamos por acá. ¿Cómo la pasó usted, Sergio?
0: Muy bien, Esteban, muy bien, este, la verdad es que mucho Compartir con mi familia uh -huh. y ese es el, el, el principal motivo de uno poder celebrar la despedida del año que dejamos, el 2023 y la bienvenida sí. al 2024, ya tenemos un ritual ahí que tiene que ver hasta con fútbol, ¿verdad? Claro. De solteros contra casados, pero yo creo que ahora más jóvenes contra sí, viejos. Sí,
1: sí, sí. Hay, que muchas comunidades hay eso, solteros contra casados, eh, gordos contra flacos, eh, o si no, el que va llegando, ahí usted va para arriba, usted va para abajo.
0: Exactamente, usted se pone que usted no, y ahí se arma, la, se arma una mejenga muy sí, bonita, sí, sí. El, todos los primeros, por los últimos 32 años.
1: Qué bonito. Ya qué es bonito. una
0: tradición que empezó en la sí. sabana, después cambiamos a una cancha, de se ha ido haciendo más pequeño porque, por supuesto, la familia va creciendo en años. Y ya va a correr, una cancha. Sí. No, y correr una cancha de sí. fútbol no, no es fácil, ¿verdad? Entonces se juegan en, en canchas sintéticas de fútbol 7, uh -huh. eso, fútbol 5, ¿verdad? Fútbol 7 o 5, sí, sí. Hay, hay
1: de todo. ¿verdad? Ahí fútbol
0: se va jugando, entonces esa fue la tradición de fin y principio de año. Sí. Primero en familia, la despedida del 2023 y la llegada del 2024, después la mejenga de ayer. Qué bueno, serio, ¿verdad? nada de
1: lesiones, ¿no? no nada, 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 me nada, dicho.
0: todo el mundo súper bien. <ríe> Qué bueno,
1: no, igual muy contento, serio, mucha, mucha eh, actividad en familia, mucho tiempo en familia, de verdad que, que eso, eso, eso debe prevalecer siempre, la familia es la que está ahí, incluso ayer hubo una celebración ya de, 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 de del, del último, eh, último, la última reunión ya previa a que todos eh, arranquemos nuestros trabajos y estuvo muy bonito, ¿verdad? Hace tiempo no compartía tanto, tanto, pero tanto con, con mi familia, mi esposa Indra y... Pero era tiempo de calidad, serio el teléfono a veces quedó ahí en una gaveta y seis horas después veía <ríe> a ver qué, qué había de nuevo. ¿verdad?
0: El asunto es que es un tiempo distinto, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, nosotros sí. venimos, incluso la, la Navidad pasada era un año en el que estábamos dejando la pandemia atrás.
1: Algo había todavía de restricciones, ¿verdad? ciertas había todavía. Ya este sí, año sí.
0: vemos un montón de... Ya digamos que de alguna manera se retornó uh -huh. a, la, a la normalidad y con eso logramos nosotros también tener mucha paz y mucha tranquilidad sí, de saber que sí, 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 sí. de que podemos celebrar y reunirnos de forma eh, normal, ¿Verdad? Sí. Claro, claro.
1: Eh, arrancamos el espacio de hoy, por supuesto, Sergio, como como de el deber manda con, con este sabor eh, pues agridulce que tenemos, ¿Verdad? Nuestra compañera Luzania Víquez ya en los últimos días de del mes de diciembre eh, se nos nos comunicó que no lograba compaginar las agendas de su trabajo en informe 11 con esta tarde y bueno, nos dice un un adiós que sabemos que, que es un adiós con las puertas totalmente abiertas eh, Le agradecemos mucho los dos años que estuvo con nosotros Todo lo que dejó en este programa, ¿verdad? sus sellos, sus ideas eh, Su particularidad en cuanto a, a siempre estar acá Generándonos algún tipo de información de, de, de interés para los oyentes verdad. Y, y bueno, eh, sabemos por supuesto que la agenda se le, se le complica un poco Con la llegada de, de Antonella y Alessandro y, y bueno, durante el fin de, de año eh, se concreta su salida pero eran muy agradecidos, en serio, con todo lo que ella le dejó. Muchas al... gracias a
0: Luzania Víquez, de verdad que uh -huh. compartimos poco más de dos años. Correcto. Guaya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y muchos aportes, eh, mucha energía también que vamos a extrañar. Eh, contábamos con su regreso, pero eh, sabemos también la gran responsabilidad que es, bueno, Esteban, Emilia, que va a cumplir cuatro años, este Correcto, 2024, sí. ¿verdad? Ya usted pasó por eso hace, hace casi cuatro años y no me imagino lo que sí, hubiese sido sí, sí. si, si hubiesen sido gemelos, ¿verdad? Uf.
1: <risa> no, no, de verdad que uno lo de, lo, 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 lo considera sabiendo de, de todo el engranaje que en el tiempo eso eso demanda, ¿verdad? Entonces, de nuevo le deseamos lo mejor a Luzania lo pudimos com comunicarnos con ella este fin de año y, y las puertas están abiertas muy agradecidos de que lo, eh, su salida fue en los mejores términos de verdad, hablando muy bien de lo que aquí ella aprendió, pero no solamente lo que aprendió sino lo que ella dejó aquí también, porque aprendimos mucho de ella, entonces... Claro. Ahí en el camino nos veremos,
0: Lucy. Vamos, Vamos a, a estar días nosotros días. siempre pendientes de ella y la amistad que se formó, que se va forjando también con el paso del tiempo, es para toda la vida. Creo que han sido sentimientos genuinos y, y realmente eh, deseamos todo lo mejor para ella en todo lo que viene. el pues proceso uh -huh. primero como madre, sí, ¿verdad? Sí, que sí. es la prioridad de ella y también en su trabajo, que ella continúa en Canal 11 también.
1: Correcto, en Informe 11 de las historias, que de hecho el, el retorno de ella para, para ese lugar estará el 8 de enero, el próximo lunes, y ojalá que le vaya ¿verdad? de lo mejor. Muy agradecidos con, con ese aporte que tuvo en casi esos dos años, como usted decía, y bueno aquí estaremos siempre pendientes de lo que a ella le suceda, que le vaya de verdad de lo mejor. Yo me llamo Costa Rica, Mauricio Piedra, Sergio con eso estábamos arrancando.
0: La tenemos ahí lista Esteban, nosotros arrancamos con pasión, porque sí. este Yo me llamo Costa Rica es parte del repertorio que interpretó la banda de Zarcero, por lo cual esperamos traer sí, sorpresas sí, sí, sí. para ustedes, y con Amanda Rodríguez, y es muy especial para nosotros iniciar con música costarricense, porque realmente nosotros tenemos la oportunidad de compartir con los artistas acá en esta tarde, uh -huh. han sido parte de nuestro repertorio musical pero también parte de nuestros invitados, Esteban. Sí,
1: sí, sí. El artista nacional siempre tendrá espacio. Y estamos aquí junto con nuestro compañero César Salas terminando de fragar una sorpresa para la segunda parte del programa. Como decíamos, sin los especialistas este programa pues no sería nada. Eh, igual sin ustedes, amigos oyentes. Entonces le agradecemos muchísimo a don Fernando Montero, economista, investigador de la Universidad Nacional, docente, eh, que es experto en temas de economía familiar eh, don Fernando, que esté con nosotros. Primero, feliz año. De verdad, que la pase de lo mejor usted eh, en este año con su familia. Ojalá que haya sido un cierre de año muy bueno. Y por supuesto que vamos a arrancar con un tema eh, que ya la gente, sí, eh, después de los festejos, de las fiestas, de reuniones, de uno que otro exceso, aunque hay gente que no los comete, que planifica muy bien, y eso nos, nos agrada mucho cuando los contenidos de esta tarde sirven para eso también, bueno, de, de, de cómo enfrentar esta cuesta de enero que se nos viene, pero también un poco de perspectiva, de cómo, cómo siente usted que estará por lo menos el primer trimestre en materia económica. Don Fernando, bienvenido, es un gran gusto que sea usted el primer invitado del 2024. Estamos en vivo y como siempre muy agradecido con su compañía.
2: Un saludo cordial, eh, don Sergio Esteban. Este, un abrazo fraterno. Desearles un año próspero, venturoso y lleno de muchos éxitos personales y profesionales. Un abrazo a toda Costa Rica y deseando siempre que las cosas salgan bien. Eh, yo, el año pasado que estuve con ustedes, eh, uno de los temas que más hice referencia fue sobre lo de la activación económica. Bueno, en este caso sería el crecimiento económico. Yo creo que eso es lo que más eh, me parece que podría ser satisfactorio para este año, porque a, a excepción de las zonas especiales, como zonas francas y demás, eh, el otro régimen este, ha estado evolucionando positivamente. Creo que el cierre de fin de año, como tal y como yo lo dije en el programa anterior, este, fue muy favorable. Eh, hubo bastante cautela en términos de, digamos de lo que fue eh, compras, eh, ventas, de eh, digamos que hubo mucha cautela por parte del costarricense en el tema, digamos, de compras excesivas y, y demás. Eso fue bastante evidente. Eh, claro, contrariado también con algunos otros temas, como que, por ejemplo, eh, la parte de ocio y diversión sí estuvo totalmente abarrotados los establecimientos. Eh, ¿Cómo estamos para el 2024? Bueno, en el primer caso, don Esteban, lo que todo el mundo tiene siempre asustado es el tipo cambio, ¿verdad?, es el tema que, que siempre los tiene ajustados a los costarricenses, es porque ha atendido al comportamiento a la baja, e, inclusive, como yo les había señalado el año pasado a los medios de comunicación, el promedio de compra estuvo en 542 y el de venta en 548, bueno, ahora está tirándose casi al piso, eh, casi llegando a los 513, eh, y eso pues obviamente preocupa a las personas, lo que sí si bien es cierto es que pues, ya el Banco Central hizo su trabajo y pues hay varios elementos que han presionado para que el tipo de cambio tienda a la baja, que con mucho gusto podemos hablar.
1: Claro, eh, don Fernando, arrancando por esto del, del tipo de cambio, que eh, hay mucha gente que gana dólares, evidentemente le preocupa ya de hace mucho tiempo. Hoy 2 de enero, don Sergio, el, el Banco Central nos dice que la compra está en 519,21 y la venta en 526,88. Y a la gente pues le, le podrá despertar la duda. Ahora, bueno, esto, esto cambia de acuerdo con, con cada entidad bancaria, por supuesto. ¿Y qué hago? Compro dólares y me sí. Si Sí, si me fue bien en este fin de año. ¿Verdad? Porque hay
0: muchas eh, empresas o gente que, que diciembre es una época de lujo eh, económicamente. Claro, y aquí es muy importante Esteban, porque a veces tenemos dólares que no queremos tocar, precisamente por eso. verdad Uno dice, bueno, ahí están créditos, no los necesito, no los quiero cambiar, vamos a dejarlos ahí, verdad sí, porque sí, sí. no sabemos si mañana el dólar amanece en 580 uh -huh. y lo vendimos hoy en 500 trece colones, 510 colones, no sé y, y mañana tenemos que pagar un poco más por ellos o bastante más porque eso puede cambiar de un pronto a otro, don Fernando esa recomendación para las personas que hoy están invirtiendo en dólares, que dicen bueno voy a comprarlos ahora que están baratos, a tener mucha paciencia, será porque pareciera que esto se va a mantener
2: extremada paciencia diría yo porque hay muchas cosas que van a seguir continuando con este con esta caída del tipo de cambio pero a un ritmo menos acelerado ¿Por qué? Bueno, primero porque hay abundancia de liquidez en dólares, muchos dólares de mercado, y el Banco Central este, va a intervenir solamente cuando haya un exceso de oferta que sobrepase el comportamiento promedio, de este que yo les comenté, del 542, 548. Eh, y otro elemento importante es que el índice de general de precios, o sea, la inflación, se va a mantener, eh, según por lo que dispone del programa monetario, de las metas de inflación, se calcula más o menos un 2% de inflación anual en este 2024. Entonces, esto aunado a que las tasas de interés en Colonia seguirán en, en ruta de descenso, este producto de que la política de Banco Central ha sido esa, eh, el tipo de cambio seguirá hacia un comportamiento hacia la baja. Ahora, aquí don Sergio, ahí te hace hacer un comentario. No, 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 no es factible que un tipo de cambio de aquí a mañana llegue a 580, eso no es factible. Eso tendría que ser un asunto totalmente externo a la economía costarricense para que pase. ¿Qué podría suceder eso? Bueno, por ejemplo, eh, los conflictos geopolíticos, los bélicos, que actualmente ya se nos une también el de Venezuela con, con Guyana, pues eh, estos tipos de conflictos, eh, el que continúa con Rusia con, Rusia, con Ucrania, eh, el que, que continúa con Gaza, este tipo sí, de problemas geopolíticos, estos sí podrían este, traer un fuerte golpe, sobre todo porque estos automáticamente eh, repercuten sobre el comercio internacional, ¿verdad? Repercuten directamente sobre el petróleo y ahí es donde viene el problema, ahí es donde sí se podría desajustar fuertemente el tipo de cambio con crecimiento. Pero digamos que de una forma abrupta no se va a dar, eso ni siquiera el Banco Central lo ha proyectado. Eh, tendría que ser algo, eh, digamos, inesperado totalmente, ¿verdad? Algún, algún hecho de alto impacto a nivel mundial para que nosotros tengamos un tipo de cambio de 580 colores. Pero sí, mucha cautela. Las personas que tienen los dolaritos guardados, guárdelos, este, manténgalos. Las personas, el tema de los famosos salarios en dólares, este, es un problema bastante serio para las personas que sí, día con días están viendo cómo se les está cayendo su salario real, pero este, tener toda la prudencia del caso. Muchas de estas personas me comentaron que estuvieron guardando parte de su aguinaldo, este, me preguntaron que algunos, alguna gente se ha unido para, para generar algún tipo de negocio extra adicional, se está buscando ingresos adicionales para compensar esa pérdida de, de, de salarios en dólares, porque sí es fuerte ¿verdad? es sumamente fuerte
1: claro, sí me mandaron a hacer esta consulta don Fernando, en, en, en época de, 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 de receso de fin de año, que por qué el tipo de cambio no, no subió tanto eh, precisamente en esas épocas de pago de aguinaldos, de movimiento como en años anteriores, porque si usted ve aquí, aquí estamos con, con la página del Banco Central, 22 de diciembre, 520.08, eh, ¿verdad?, 17 de diciembre, 521, 38 en años anteriores sí se da un incremento. Eh, ¿Qué siente que fue lo que pasó, este, don Fernando?, tal vez un poco atípico con respecto a años anteriores.
2: Hay dos cosas súper importantes, y es que también se pagaron aguinaldos en dólares, ¿verdad?, y, a, y la inversión extranjera en este país fue la más grande de toda Latinoamérica, fue primer lugar en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que se apagaron abundantes montos en dólares en aguinaldo. Y, y por otra parte también este, se recibió también muchos dólares producto de las ventas de las exportaciones. Estas dos cosas no lograron compensar la salida de colones de pagos de, de, de aguinaldos en colones. Aunado a la abundancia de liquidez de por efectos de inversiones extranjeras que no tienen que ver con la parte productiva, sino más bien con la parte de construcción y demás en zonas como Guanacaste, que no lograron, no lograron hacer ese equilibrio o contrapeso para que el tipo de cambio pudiera aumentar o por lo menos no sondiera la baja. Pero lo que quiero decir es que eh, la condición natural en que se movió, se movió, se movió el, el dólar, la cantidad de dólares, no contrapesó, no hubo contrapeso y básicamente eh, esta inundación, la abundancia de dólares no, no logró ser compensada con el pago de los aguinaldos y, y obviamente el movimiento navideño de compras y demás en, en términos de colones. La mayoría en colones y en tarjetas.
0: Claro. Eh, don Fernando, ¿es más la gente afectada con esto o, o más el beneficiado? Somos más los costarricenses que, que ganamos en colones. ¿Cómo pedirle a los que ganan en dólares? que mantengan la calma, que todo va a estar bien si cada día ganan menos, porque en Costa Rica por fuerza en la mayoría de los servicios algunos pues se tasan en dólares, pero tienen más que ver con préstamos a largo plazo y nosotros los servicios, todas lo, las compras en supermercados en colones. ¿Cómo decirle a una persona que lleva prácticamente dos años eh, con su salario cayendo que sostenga, que tenga paz y que tenga fe en, en que esto va a estar mejor? ¿Cómo lograr convencerlos?
2: Sí, bueno, convencerlos es difícil porque ni siquiera el mismo Banco Central podría convencerlos, ¿verdad? El Banco Central está claro en que ese comportamiento va a seguir eh, y, y difícilmente yo, yo tendría otra respuesta diferente al Banco Central. Lo que sí podría decirle a esas personas es que de inmediato tienen que buscar alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Primero, ver si se puede negociar, porque la mayoría de esas empresas no tienen sindicatos ni asociaciones, ¿verdad? pero sí podrían ver la negociación de un posible pago de un 50% en colones y un 50% en dólares ¿verdad? ver la posibilidad de hacer ese tipo de negociaciones y e indudablemente don Sergio hay que buscar otros recursos y otros ingresos las familias van a tener que ver cómo se establece otro tipo de recursos y otros tipos de ingresos para poder compensar esta pérdida convencer a las personas de que, de que el tipo de cambio va a tender a subir, eso es prácticamente imposible ese comportamiento va a seguir así, el Banco Central ha sido totalmente claro y las condiciones que uno ve en el mercado, con la poca presión inflacionaria, con las reducciones de tasas de interés en colones, con la tasa de política monetaria que va al suelo, muy difícilmente eso va a cambiar, con la Reserva Federal que no, no está aumentando la, la tasa de política monetaria, es decir, las condiciones internas y externas no favorecen en nada a que este tipo de cambio suba. Como le digo, <coughs> podría ser eventualmente una negociación con para las empresas directamente, los empleados, que pudieran hacer algún tipo de, de movimiento en donde de una forma consensuada podría llegar a algún, algún acuerdo de un 50% en, en, en colones un 50% en dólares, un 25%. Es decir, poder aliviarles algo la, la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo las personas que ganan en dólares. Obviamente, este, aquí lo fundamental es que, si la familia no maneja lo que se llaman escenarios de estrés, es lo que llamamos en finanzas escenarios de estrés, es hasta dónde podemos soportar como familia el tipo de cambio vaya a la baja, eso habría que valorarlo, verdad, tienen que valorarlo y ver algún tipo de protección o cobertura.
1: Claro, don Fernando, si no, me nace la duda de ¿considera usted que el, el banco central debió haber intervenido un poco más, eh, tomando en cuenta este, este, esta oscilación eh, en el tipo de cambio tan baja que se dio? O, ¿O eso ya te escapa un poco en el resorte suyo, don Fernando?
2: Bueno, no no escapa del resorte mío. Lo que sí podría decir es que sí, efectivamente, el Banco Central podría estar haciendo una reducción más ahora, a principio de semestre, o de trimestre, perdón, podría estar haciendo una reducción más. Tiene la posibilidad de hacerlo. Es decir, para decirlo en, en, en una forma más clara, el Banco Central tiene las reservas y tiene el poder suficiente de intervenir pero es que esa no es la política eh, que tiene que utilizar el Banco Central o sea, para eso no fue creado el Banco Central el Banco Central fue creado para mantener el valor eh, digamos, de, del colón, de la inflación de sostener la inflación, no de sostener el tipo de cambio o de cambiarlo eh, eh, esa no es la función ahora, si ustedes me preguntan a mí si es correspondiente bueno, este, eso tiene un precio ¿verdad? el poder eh, mantener un poquito o sostener el tipo de cambio tiene un precio para los costarricenses y es básicamente este, ese compra y venta de dólares que eso tiene una repercusión directa sobre eh, las reservas internacionales del Banco de Costa Rica es decir, en dos platos y si el Banco Central lo que quiere hacer es este, comprar sacar dólares del monec para que el tipo de cambio suba eso tiene un costo entonces eh, estaría en manos del Banco Central hacerlo o no hacerlo y ver qué tipo de costo tiene para ellos. Yo en lo particular me parece que perfectamente el Banco Central podría hacer alguna otra variación en la tasa política monetaria para bajar las tasas de interés en colones y, y, y hacerlo más atractivo el colón, hacerlo más atractivo y entonces este, le quitamos presión a los, al, al endeudamiento en dólares y lo pasamos a colonizar. y Eso podría aliviar un poquito la carga de las personas y por supuesto de los sectores como el turismo que ha sido
0: afectado. Bien, lo dice usted don Fernando, que es un año de crecimiento ¿verdad? Y el año pasado el registro, los registros dicen que es el país en donde más se invirtió, de forma eh, los extranjeros invirtieron más en Costa Rica. ¿Se prevé eso para este 2024 y más adelante también que la inversión extranjera siga arribando a nuestro país a pesar de que muchas veces el panorama pareciera ir en contra de estos grandes inversores?
2: Es que aquí el tema de fondo, don Sergio, es que la OCDE eh, nos dio una serie de lineamientos ahí. que Ha sido como la receta del doctor, ¿verdad? Tómese este medicamento a las 8, a las 10, y, y le, le, el, digamos, en términos de, de comportamiento del Estado, ha hecho caso y nos ha mejorado las calificaciones internacionales. Eh, Costa Rica se ha convertido en un país muy atractivo en términos de inversión. A pesar de estos elementos que estamos hablando sobre el tipo de cambio, para los importadores es, un, es una oportunidad única el poder gastar en dólares, ¿verdad? con dólares baratos, pues es una oportunidad única. Entonces vea que una cosa compensa a la otra. El tener inversiones en Costa Rica, eh, en un país que tiene estabilidad, digamos, política, estabilidad económica, que tiene crecimiento, lo hace sumamente atractivo. Respondiéndole directamente, sí, vamos a continuar con la economía donde se va a integrar más dólares, donde van a ir más empresas a invertir a Costa Rica eh, y donde eh, esperaríamos que la, el otro sector que no ha sido apartado tan favorablemente lo sea. ¿Cuál es? Bueno, el comercio interno, el mercado interno, ¿verdad? El producto que se genera internamente, los servicios internos, esos que no son en condiciones especiales. Ahí es donde tendríamos que poner la lupa y donde considero yo que el gobierno podía poner la lupa para mejorarle las condiciones esto no tener una economía desequilibrada donde hay un sector que gana mucho 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 y otro que apenas está ganando.
1: Sí, Don Fernando. Cada vez que usted está aquí en esta tarde, eh, de verdad y, y siempre le, le mandamos las, las consultas de los oyentes, se incrementa la cantidad de, de, de gente que nos hace eh, llegar dudas, comentarios. Esteban Álvarez, feliz año para el tocayo, nos dice por acá don Fernando. Esteban Álvarez, hay que pagar en función de la moneda nacional para que el dólar no repercuta en el salario mínimo. Los que se pagan dólares tienen que equivaler en lo estipulado en colones. Es una política dirigida al sector privado que pagan dólares tendrán que ser depositados en función de la moneda nacional por su constante fluctuación. Veas un comentario muy interesante y sobre todo respetuoso el de don Esteban Álvarez. Pero yo no sé si, si eso de que hay que pagar en función de la moneda nacional es totalmente, digamos, apegado a, lo, a, lo, a la realidad de las empresas, don Fernando. Y Esteban, muchas gracias por el comentario, de verdad.
2: Don Esteban, sí, aquí lo estoy leyendo en ah, directo, qué bueno. entonces me, me había adelantado la respuesta. Eh, aquí el tema es que hay un contrato, ¿verdad? Y los contratos tienen que ser respetados. Si usted entra en una empresa y aceptó en su contrato, que se va a pagar en dólares, tiene que recibir en dólares. Ahora, repito nuevamente, a don Esteban, que nos pregunta esto, eh, Puede haber una negociación. Yo, yo considero que sí, algunos eh, amigos míos cercanos que trabajan en estas empresas han hecho ya la sugerencia de, de, de eso, de poder eh, cambiar y valorar si una parte de su salario puede ser en, en colones y en dólares para un poco mejorar el impacto verdad, de, 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 de esta pérdida de poder de las personas. Pero es muy claro que los contratos que hay, cualquier contrato laboral, no soy especialista en el tema, pero lo tengo bien claro, Cualquier contrato que usted acepte, la moneda en que está aceptando que se ha pagado, esa es a la que le va a pagar el, el, la, la empresa correspondiente. Cambiarla este, le sería muy difícil para una empresa, eh, dada los reglamentos o las normativas con las que ellas están evaluando. Ahora, si esto es un tema nacional, pues este, podría ser que este, el gobierno sí podría hacer la, la consideración de eh, tener algún tipo de reunión con cámaras empresariales, con ese, ese tipo de empresas, para poder mejorar las condiciones de empleados en términos de pago en colones y no en dólares. Pero como le digo, hace un año, hace seis meses estuvimos hablando en el mismo programa sobre personas que le cambiaron y dijeron que si las empresas les iban a cambiar de dólares a colones. Pero yo después pregunté, muy bien, ¿pero qué pasa si el, el tipo de cambio empieza a subir? ¿También puede ser lo de que se les pague nuevamente en dólares y no en colones? Entonces, esta situación es muy, muy delicada. Los contratos laborales son, son muy delicados. Y si no hay ningún, ningún como se me da cláusula que le permita hacer un cambio en el pago de, de dólares a colores, yo lo voy a decir eso.
0: Don Fernando, acá nos dice otro amigo oyente, don Pablo Alfaro, dice que intervención del Banco Central de Costa Rica, emisión monetaria, aumento en la inflación, se le está acabando la cuerda al Banco Central, tarde o temprano deberá aceptar la devaluación de la divisa.
2: Es, es, es un problema, no plazo don Pablo Faro, es un problema grande, porque, vamos a ver, tenemos que ir a, a, a la casa a pasar el, el ratito del 31 de la suegra, pero también hay que ir a la casa de los papás de uno. ¿verdad? No puedes irte ni una un extremo ni al otro porque se te enoja la otra, ¿verdad? Entonces eso pasa, este momento es en la economía. No podemos estar teniendo todo completo, un tipo de cambio controlado, y una inflación controlada, siempre en algún lado alguien gana y alguien pierde. Entonces, efectivamente, el Banco Central, si emite y si hace una emisión monetaria, verdad afectaría directamente la inflación, o sea, estaría haciendo algo que va en contra de sus objetivos. Entonces, esto de aceptar la devaluación de la divisa eh, es complicado porque no es tan sencillo. Yo creo que lo que el Banco Central está haciendo en estos momentos es tratando de intervenir lo mínimo posible para no tener repercusiones sobre la inflación. Y si recordemos una cosa, es más perjudicial la inflación que una caída del tipo cambio, porque la inflación es un impuesto invisible de alguna manera, es decir, es un impuesto invisible para todos. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento general de los precios. Esto afecta a todo el mundo. El tipo de cambio, bueno, pues puede estar afectando a un sector, pero no necesariamente a toda la economía. Entonces, esto es un peso que también tiene que valorar el Banco Central. ¿A quién va a dejar de afectar más en este proceso? Y Si logra emitir más moneda, obviamente mayores colones, hace que el, que el peso se devalúe y tengamos un tipo de cambio mejor. Pero eso tiene un costo muy alto. Repito, el Banco Central está programando más o menos dentro de su programa monetario que haya una inflación de 2% anual. Esto es muy sano, sí. está dentro de las metas de inflación. Uh -huh. si, yo, si yo estuviera en el Banco Central, no me arriesgaría a hacer una emisión monetaria y menos inorgánica para poder compensar el tipo de cambio. Me parecería irresponsable.
1: Claro. Don Fernando, eh, en esta parte de la entrevista ya queremos también virar un poco hacia eh, algo muy cotidiano que nos afecta a todos. Eh, sabemos ya de carreras de papás que empiezan a pensar en uniformes, escolares, eh, útiles, eh, incluso ropa, todo esto que, que se nos viene y que eh, tiene esa, eh, esa denominación de la famosa cuesta de enero. ¿Cómo hacer que esa cuesta sea menos empinada? Yo sí... Soy sincero, don Fernando, y creo que mucha gente se va preparando. Todos estos espacios, incluso que hay aquí muchos en Radio Monumental, Matices, Noticias Monumental, de verdad, entrevistas de utilidad, le permiten a la gente, y que dicha que es así, cuando uno se prepara, eh, guarda un poco, eh, o, 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 o el aguinaldo trata de ver cómo eh, estira un poco, tomando en cuenta todo lo que se viene para enero y febrero, pero cómo tratar de que esa cuesta no sea tan empinada para muchos. Eh, don Fernando.
2: Sí, yo creo que tiene que haber una de parte de las personas tienen que planificar muy bien y me he dado cuenta este año con, mucho, con, mucha, mucha, con algunas charlas que he dado, algunas participaciones que he tenido a nivel nacional que muchas personas sí pensaron este año y meditaron muy bien y planificaron muy bien he recibido varios, varios mensajes de personas que me dicen, Fernando guardé un 20% guardé un 30% la este lo escondí lo escondí, no, 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 no quise ni siquiera verlo, no lo toqué, ahí lo tengo guardado. Eh, me comentaron en algunas tiendas que ya a partir del 26 de diciembre la gente estaba comprando uniformes escolares y colegiales. Esto es aquí interesante, eh, ya hay una conciencia del costarricense de que hay que despilfarrar el dinero en diciembre y de que hay que ser responsables con los gastos del hogar. Y yo creo que esto también tiene que ver mucho... Este, don Sergio Esteban, tiene mucho que ver con el concepto del ahorro, y el ahorro es un tema que definitivamente hay que seguir atacando sobre ese tema, ¿verdad? Eh, yo vi en diciembre como ciertos chicos eh, y chicas estuvieron, eh, niños, este, estuvieron haciendo trabajos como, por ejemplo, pasear mascotas a los vecinos, hacerles compras. Vi algunas ventas de garaje de chicos, ¿verdad? Recaudando dinero para sus útiles. Para sus uniformes, eso fue maravilloso ver eso, ¿verdad? Este, vi mucha gente donde me comentaba que estaba motivando a los chicos para que tuvieran un propósito de ahorro, eh, ya sea el, el recibir alguna clase de, de guitarra o recibir algún idioma, este, motivarlos a que ayudaran en, los, en las tareas domésticas. Entonces yo creo que el ejemplo del adulto tiene que estar repercutiendo en la actitud de los niños y crear esta... esta esta, este hábito del ahorro es importante. Yo creo que este año la situación fue mucho mejor. Eh, me parece que las personas fueron más precavidas en términos del gasto. Eh, las consultas que hice a 10 tiendas en específico me dijeron, bueno, la gente antes se llevaba tres, tres cambios de ropa para los chicos. Este año se llevaron dos. El año pasado compraban los juguetes más caros. Este año compraron de una forma moderada. Entonces creo que el costarricense va entendiendo que las fiestas hay que disfrutarlas y que no ellas disfruten de nosotros creo que eso es algo muy importante ahora, ¿cómo enfrentar a la cuesta de enero? primero, ¿dónde quieren ir a pasear? ¿verdad? eso es lo primero este tomar decisiones de ese tipo ¿dónde quieren ir a, ir a patear? bueno si vamos a ir a, a tal lugar bueno, llevar la comidita que se van a comer eh, si quieren ir en el, en el vehículo, bueno, ver si el ir en vehículo es lo mejor o hacerlo en un autobús yo creo que también eso es un poco eh, la conciencia, ¿verdad? Eh, a veces el pico tiende mucho a dar una imagen de que eh, su poder adquisitivo es mayor, cuando en realidad lo que tenemos que dar una imagen es que tenemos que recortar los gastos y poder enfrentar los verdaderos, los necesarios, los de primera necesidad. Y ahorita vienen los aumentos de electricidad, agua, teléfono, luz, impuestos municipales y todo eso. Entonces... Eh, tenemos que valorar muy bien en qué vamos a invertir nuestras vacaciones y cómo las vamos a hacer. Muchos chicos en las casas se pueden hacer de muchas cosas. Eh, uno de los comentarios más grandes que efectúo yo en diciembre es: dentro de la familia, todos tienen que aportar, desde sí. el más pequeñito hasta el más grande. Y yo creo que eso es algo que tenemos que seguir insistiendo en la familia.
0: Es don un, Fernando, perdón, Esteban.
2: En
1: serio, eso es un gran consejo. Desde niños, claro. algo se puede hacer. De Por verdad. supuesto, hay que, o sea, que...
2: hay que involucrarlos en, sí,
1: en sí, todas sí. estas tareas. Pero en serio, sigue ¿sí? usted con, con, con el comentario y la consulta que tenía, eh, Emilia, mi hija, que va para cuatro años, eh, tiene ya su chanchito, chiquitito claro. ahí va, eh, pero ahí va.
0: No siempre se puede ir a hacer el mandado de dejarse el vuelto uno, ¿verdad, don Fernando? <risa>
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, ponerle sí, un poco
0: algo de humor a esto, porque realmente ese era un premio que de ahí agarraba uno de vez en cuando, porque el vuelto era cualquier cosa, pero uno lo hacía feliz, ¿verdad?
2: No, no, yo, yo, creo, que, yo creo que esta, esta, esta parte hay que, hay que motivar mucho a, a los estadounidenses a, a este ejemplo. Eh, le voy a ser sincero, yo este año, porque a mí me gusta, si yo hablo de algo, me gusta dar el ejemplo. Yo este año. Me eché para atrás fuertemente, guardé un porcentaje bastante alto del, del aguinaldo, lo tengo guardado, previendo este, a ver qué pasaba en enero, y el único, el único, la única diversión que tuvimos fue ir a Zapote, a las corridas. Esa fue la única, y eso sí, fue como contadito, ¿verdad? Que aquí vamos a comer, aquí vamos a entrar a ver, y listo. Pero sí noté, sí noté que sí, de, de, por ejemplo, estuvo repleto las corridas de todo este año, ¿verdad? Entonces... Habría que ver si también los totalicenses tomaron esa decisión. Bueno, este año vamos a dirigir eh, la cena navideña, vamos a dirigir la reunión familiar, no vamos a, a exagerarnos en el gasto, vamos a, a compartir los gastos. Noté mucho este año que muchas familias unieron para compartir gastos de la, claro. de la fiesta de Navidad, de fin de año. Eso me pareció magnífico. Cada quien aportaba un poquito a sus capacidades y ya no era aquella, es aquel despilfarro ¿verdad? Entonces, sí, claro. me parece importante esto del concepto de ahorrar es un y ahora lo acabo de señalar lo que llamamos en finanzas de escenarios de estrés cómo podríamos estresar el presupuesto familiar hasta dónde podríamos nosotros gastar y cuánto podríamos gastar cuánto nos está entrando y cuánto está saliendo le cuento, ya mucha gente con el aguinaldo compró eh, todo lo que es de, de cómo se llama, lo escolar ya la gente adquirió lo escolar eso se llama eh, ser una persona consciente del gasto de sus, de
1: sus ingresos. Don Fernando, siempre en estas entrevistas aprendemos mucho. ¿Un escenario de estrés, cómo lo podemos definir? Y incluso me gusta mucho que usted habla con ejemplos. Un escenario de estrés, por ejemplo, es un accidente de tránsito, que digo, ojalá que si sí, eso suceda nunca sea con, con, con ninguna víctima, pero un escenario de estrés, ¿qué, qué es y, y cómo lo podemos ejemplificar en una familia?
2: Claro, correcto, con mucho gusto lo explico. En, en, digamos, En términos bancarios, escenario de estrés es, digamos, qué sé yo, que nuestra tasa. Eh, la, en la tasa que compramos el dinero para prestarlo, ¿verdad?, aumente. Entonces, uy, fue puñal. Hace un banco o una cooperativa y si el, si si el banco que nos está prestando el dinero nos aumentó. Ay, ay, ay. ¿Cómo hago ahora? Tendría que aumentar yo también la tasa de interés que voy a prestar. Lo mismo pasa en un hogar. ¿Qué pasa en un hogar, por ejemplo, y qué sé yo, alguien pierde el trabajo, alguno de los dos o tres personas que están dentro de la casa, perdió el trabajo, ese es un escenario de estrés ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Uf, habrá que ver cómo está el presupuesto ¿cómo hacemos para que esos 200 mil colones que no están entrando, no repercutan directamente sobre el equilibrio familiar y emocional, ¿verdad? E -e ese es un escenario de estrés, otro escenario de estrés, eh, aumentaron la electricidad un 20%, el agua un 10%, se le ponía un 5%, bueno ¿cuánto es eso? de lo que tenemos. Hay que sacar 70 mil colones más al mes. ¿Los tenemos? ¿No los tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, enfrentarse a estos escenarios de estrés hace que las familias vean la realidad en la que están viviendo. Eh, muchas personas a veces a mí dicen, Fernando, sos un poco exagerado. Yo no, es que usted tiene un año de que esa llave le sigue goteando. ¿Cuánto le ha significado a usted esa, esa fuga de agua en su casa en dinero? ¿Cuánta plata perdió usted en eso? Entonces, estos pequeños escenarios de estrés, estos, estas formas de visualizar dónde puede haber problemas para nosotros. Por ejemplo, si en estos momentos, también en estos momentos, un ejemplo, un ejemplo como esto, eh, tengo un problema porque alguien me. Tengo una cara y me tocó, me tocó un nervio. Todo el mundo sabe en Costa Rica lo que vale un tratamiento de nervio de una muela o de un diente. ¿Tengo el dinero yo para eso? Un escenario de estrés. ¿Cuánto va a significar eh, que mi hijo mi esposa o alguien.? tenga que hacerse un tratamiento de nervio. Bueno, entonces hay un escenario de estrés que nos lleva a decir cuánto tenemos que mermar el gasto para hacer frente a eso.
0: Don Fernando, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la Navidad, ¿verdad? Eh, a estas alturas del año podemos encontrar un montón de cosas para Navidad ya a precios 50% y hasta un 70% de descuento. Esto aplica también para eh, todos estos insumos que necesitamos para el ingreso a clases, no solo los escolares y colegiales, también los universitarios tienen que hacer eh, inversiones fuertes. Hay una etapa en el año en que los productos escolares bajan de precio sí. y que hay un montón de, de cuestiones relativas a todo lo que nosotros necesitamos para el bulto, ¿verdad? para llevarnos el, el salveque lleno a clases que bajan de precio. Es un buen momento cuando uno se encuentra en una promoción que es fuera de la temporada en la que uno anda corriendo, y uno dice, yo voy a aprovechar y comprar de una vez los, los cuadernos para el próximo año. Me estoy encontrando, yo en diciembre siempre compro un montón de, de, de decoración navideña, pero pues, la decoración ahorita está con un 70% de descuento, voy a comprar, la guardo y, y ya en diciembre es un gasto y en diciembre puedo pensar tranquilo lo de los el tema de los útiles y demás. Es es bueno hacer esas compras pensando que de, hasta entre un año lo voy a utilizar, pero me estoy hablando un montón de plata que de por sí voy a gastar en, en esta época que viene.
2: Hay un tema aquí, don Sergio, que se llama gustos y preferencias. Eh, el tema es que sí, yo le voy a decir a su respuesta que sí, efectivamente. Mi hija tiene como cinco cuadernos ahí guardados de un momento que compramos eh, cuadernos. Eh. Antieres fuimos a una librería y compré tres más que estaban en una promoción. Pero hay un tema de gustos y preferencias. Y es que todos los años a los cuadernos les cambia la imagen, les cambia la forma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es, bueno, si podemos conocer a nuestros hijos e hijas de usar un cuaderno que la edición pasada salió hace un año, porque ya viene el tema del bullying, ¿verdad? Ay, mira, usted anda con los cuadernos que eran del año 2022, ¿verdad? Entonces, es un tema de gustos y preferencias. Pero desde el punto de vista económico, financiero de la familia, es un momento oportuno. Cuando yo encuentro ese tipo de promociones, no lo dudo, no lo dudo. No lo dudo inclusive en sobrepasarme del presupuesto de ese mes para poder saber que eso que estoy invirtiendo en este momento, en el año siguiente va a ser un ahorro, entonces a su respuesta don Sergio, porque ya me dieron que ya estoy siendo comentado del 8 este, a su respuesta puntual eh, sí efectivamente hay que aprovechar esas recomendaciones de eh, promociones que hayan, paquetes de útiles que, que efectivamente usted dice vaya, esto está muy barato lo guardamos y esto es un ahorro que tengo que tener, lo que pasa y repito este, mi estimado Sergio gustos y preferencias, aguantan el con los chiquillos, de que tengan cuadernos del año pasado ese es un tema que hay que saberlo manejar ¿verdad? hay que convencer a los chicos que no es el cuaderno, sino la calidad del estudio que va a recibir
0: Claro. Sí. y también uno puede manejar ahí un tema de, de, de que ellos mismos los cojan claro. ¿verdad? O sea, sí, sabemos sí, sí, sí. que durante el año van a aparecer tal vez alguna nueva película de, de superhéroes o algún otro tema que uno quiere tener en el cuaderno, bueno esa es otra cuestión, uh -huh. pero hay que también eso es una de las cosas en las que se deben de involucrar los niños también, don Fernando en la economía claro. de la familia y claro. que empiecen también a, a entender la dinámica de la billetera, ¿verdad? porque claro. eh, eh, eso es importantísimo sí. y saber Por, que no se puede darles todo Esteban ¿es, okay. ¿cuántas películas ¿Cómo, cómo, infantiles van a salir du durante el año? Uf. no es que va a comprar uno la, la piñata de hace tres años, sí, pero, sí, sí. pero digo, hay cosas en las que se, son inversiones muy importantes porque incluso el simple hecho de ir a clases con una inversión hecha a tiempo y, y mm. bien pensada le permite a los niños entender también que para estudiar y para aprender también hay que hacer una sí. inversión inteligente, ¿verdad? Claro. Vimos vi. una colección y... de lápices de colores que estaba regalada porque la caja venía abierta y, y la aprovechamos porque la caja nueva cuesta tanto. Bueno, eh, hay, hay un tema que tiene que ver con la economía familiar, don Fernando. Usted decía ahora, nos vamos en bus, nos vamos en carro y hasta entre amigos, sí, vamos claro. a ir a la mejenga, bueno, pagamos entre todos el parqueo, que ahora ir al estadio Esteban el parqueo no baja de 5 mil colones no, no baja. Y ya si
1: usted a eso le agrega, ir en carro cada uno el ti ¿no? se puede ah. <risa> se puede buscar alguna manera de ahorrar y, serio, y don Fernando, el tico siempre una gotita de humor tiene, pero, pero muy, muy acertado el comentario de don Pablo Alfaro, educación financiera ahí está el detalle, pero también agrega buscar cuadernos cuyos personajes no pasan de moda, por ejemplo Transformers, la era del hielo etcétera, ahí con, con un signo de risa
2: no, no, y, y parte, le agrego a don Pablo Alfaro su excelente comentario. Y, y no sé, que levante la mano quién llevó al, al, a la escuela cuadernos forrados con tiras cómicas de los periódicos. Correcto, claro. correcto, aquí,
0: aquí ya lo hice ya, ya, O ya, ya quiénes íbamos
2: con los cuadernos forrados con el papel de regalo de los regalos de diciembre.
0: Claro, hay que ¿verdad? aprovechar.
2: Entonces, sí. bueno, si tenés un cuaderno que ya pasó de moda, búsquese un papel de, de regalo, una envoltura que sea moderna y los envolver Y ya, problema resuelto pero sí hay que involucrar a los chicos desde ya hay que involucrarlos en, en, en educación financiera en, en qué estamos gastando yo creo que a veces nosotros cometemos el error de no mostrarle a los chicos qué es el valor del trabajo y qué es el valor del dinero verdad de decirles a ellos mire, estos son 10 horas mías de trabajo verdad hay, hay muchos chicos que a veces no almuerzan y botan la mitad de la, de la comida a la basura bueno, ¿cuánto significa eso? ¿verdad? Que, que estás botando vos a la basura hay, sí. que decirle, mire, hay personas que no comen o eso que se está botando a la basura dale dos mil colones ese uh -huh. eh, este sentido de conciencia del dinero, que es algo que creo que el, es un error enorme en la educación que no existe, ni del kinder ni hasta llegar a la universidad y es la educación financiera sí. debería haber una materia transversal eh, desde el kinder hasta el colegio que se hable de educación financiera de cómo se maneja, hacer dinámicas en las aulas donde a los chicos se les entregue dinero y se haga un mini mercado para que vayan a comprar y sepan cómo se gasta. Mande usted un chiquillo ahora al cole, eh, a, la, a la pulpería y, y no saben qué comprar, no saben qué pedir, porque uno se hace cargo de todo. Entonces hay que delegar en los chicos esta esta, esta responsabilidad para que sepan de lo que están llevando, verdad Hay que decirle, mire, y no es echar en cara, pero sí decirles: como usted está vestido hoy, me costó me, medio mes de trabajo
1: sí, no, no. Entonces, eso, esto
2: es importante, la conciencia sí. que hay que hacer.
1: Eso le costó mucho a papá y mamá ganárselo, o sea, sí, sin sin afán de regaño, pero pero de verdad, inculcándolo desde, desde, desde muy niños. Muchos aprenden el hogar, este don Fernando. Claro que se refuerza en escuelas y colegios, pero mucho debe venir del hogar. Eh, muy amable, don Fernando, por este primer análisis, ahí estaremos en contacto en, en, en el año. Eh, y, y nos quedamos serio y yo con una frase que usted dijo a, al arranque de la, de, la, de la entrevista, ¿verdad? que este es un año eh, ya no tanto de, de, de reactivación y que, y que aquello que, que sentíamos de que vamos saliendo, que pandemia que todavía, cuidar con todo el trabajo eso siempre hay que hacerlo, ¿verdad? pero que es más de crecimiento que de reactivación y eso le alegra mucho a la gente, sin tampoco tirar campanas al vuelo, ¿verdad?
2: No, no, totalmente, y yo me parece a mí particularmente con los números que he visto de cierre de año y los que estoy viendo de principio de año, me parece que va a ser un año de oportunidades y debemos aprovecharlas las oportunidades están para aprovecharlas y siempre que hay que ver las cosas siempre desde la óptica, del medio vaso, lleno. Así que yo esperaría una economía creciente y ojalá todos los y las totalicencias puedan tener un año más tranquilo, con un bolsillo más causto, ¿verdad? Un manejo de los gastos más causto y puedan pues, construir una, una familia más, más feliz y más contenta y no tan estresada de que ya viene el 31 y que pagar el alquiler, el agua, la luz y demás. Eh, muchas gracias por la invitación y estamos siempre a la orden.
0: Igualmente, don Fernando, muchas gracias. Que este año sea... Maravilloso para usted también. Mucha prosperidad, mucha paz. Muchas,
2: muchas bendiciones.
0: Gracias. gracias. Estoy a la orden. Feliz Igualmente, tarde. gracias.
1: Gracias. Igual nosotros por acá. Fernando Montero, economista, investigador de la Universidad Nacional. Eh, una de sus áreas de expertise es precisamente la economía familiar y todo lo que tiene que ver con el, el análisis de eh, fuera de Costa Rica en materia económica. Entonces, eh, muy atinado su análisis y gracias a las personas que nos dejaron, eh, la verdad, en, en, en
0: su absoluta mayoría, eh, comentarios tan respetuosos y dudas. Siempre la pregunta de uno. Es la de muchos no salió. Por supuesto, Esteban, es que no, no es fácil este arrancar el año. A veces eh, sabemos que hay muchos costarricenses que ya están recibiendo el, el aguinaldo escolar, ¿verdad? El, eh, sí, el, 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 el salario escolar, sí, el tema. Sí, aguinaldo, salario, correr, salario el 30, aguinaldo escolar, y que tal vez esa cuesta de enero uh -huh. no está tan marcada, o del todo no está marcada. O del todo no está marcada, hay mucha ¿verdad?
1: planificación, ¿verdad? Eh, eh, está también la otra parte que a veces de ahí uno escucha gente más en, en serio que en broma. Eh, de que cuando pagan el aguinaldo eh, refiriéndose a lo que se vendrá hasta diciembre entonces no, no, estos espacios los vamos a seguir eh, de verdad compenetrando porque la educación financiera como varios oyentes nos dijeron aquí tiene que estar más presente, yo le agrego la educación vial, no nos queremos ya como, como desviar un poco de la, de la intención inicial de la entrevista pero sí hay tópicos que deben estar más presentes en los colegios, en las escuelas y la educación claro. financiera ni, ni lo dudo que debe ser
0: definitivamente ahí estábamos leyendo un mensaje que te, nos estaban llamando agua fiestas pues por estar hablando ahorita de las clases, pero pues es que ya están encima. No, es que... Es y que, precisamente sí, sí, sí. es eso lo que queríamos ver, Esteban, sí, cómo sí. lograr que no sea el último día de vacaciones que los papás anden corriendo porque se les, se les vino encima el mes de enero, sí, ¿verdad? Sí, claro. hay muchas oportunidades durante el año para ir comprando, aprovechando algunas cosas que van a ser muy útiles. Incluso hay niños que dejan los libros completamente nuevos, no, no, porque es que... todos lo usaron en, en, el, en el cuaderno y demás, y se pueden heredar.
1: Uh -huh no, no, y, y entendemos que, que la gente tal vez todavía, hay gente que no ha trabajado no, no entró a trabajar y demás, que quiere todo estar en ambiente de playa y demás, pero también hay otros que tienen que empezar a planificar los gastos de esto cuanto antes, porque el ingreso a clases está prácticamente a la vuelta de la esquina, donde por cierto tendremos eh, mucha participación en esta tarde, sabemos de toda la programación que hay en Noticias monumentales en distintos espacios de prevención y como usted dice, don Fabricio Valen Martín no, el tema está bien porque ya están encima de las clases, pero igual
0: le agradecemos a don Rolof Solano que nos haga llegar su comentario bueno, a don Fernando le recomiendan ir a la playa y a nosotros nos encantaría también ir a la playa y distraernos, no, vale. pero siempre esta tarde Trae temas que son importantes para tomar mejores decisiones. Claro que sí. No importa si las clases terminaron hace un mes o hace 15 días, ya están encima.
1: Ya están encima y por supuesto que usted y yo iremos
0: a la playa. Momento, para eso pero, es esta tarde. Pero y Fernando, también. si se va para la playa, nos vamos con usted. <risa>
1: Estamos aquí junto con César Salas intentando fraguar una sorpresa para después de la pausa. O sea, El costo menos. de la vida.
0: Juanis Guerrero, la 440.
1: Ya regresamos. Mira, sí. Las 4 de la tarde con 6 minutos, gracias amigos oyentes por continuar con nosotros reportando sintonía. Andrés Martínez desde Granadilla, el tránsito está prácticamente eh, delicioso, así nos lo describe. Eh, sí, Sergio, la verdad hoy, hoy ha sido un día de, de muy buenas condiciones vehiculares en la mayoría de zonas del Valle Central, no así en la carretera de circunvalación donde sucedió eso con un camión de carga que se llevó un cableado eléctrico y que de verdad desde muy, muy temprano hoy transitar ahí por la parte de Circunvalación, eh, Parque de la Paz y demás, ha sido un calvario. Entonces, nada más ahí tenerlo en cuenta bueno, para la gente.
0: En el sí. Parque de la Paz se un accidente que tiene que ver con el puente peatonal, que uno de sí. los tensores, de los cables tensores del puente, se reventó. Correcto, sí, un de carga se lo llevó anoche y me parece que debe haber como, como más, más agilidad
1: a veces en, en ese tipo de, 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 de digamos, de, de soluciones, cuando hay un accidente así. Claro
0: será varios días más para la gente que transita mucho por ahí. Y mucha paciencia también porque después se encuentra uno, aparte de eso, de las situaciones normales de nuestras carreteras. Claro, sí. Un sí. choquecito por aquí o sí. alguna cosa, un trabajo que está haciendo en otra calle en una ruta alterna que no se pudo posponer, pero bueno, en fin. Uh -huh. eh, por dicha, es un día. Esperemos que la semana esté así para que también los trabajos que se están haciendo en algunas carreteras avancen más rápido con tan pocos vehículos en carga. Sí, 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 de verdad que, que se aproveche eso.
1: Son las 4 de la tarde con 8 minutos y nosotros muy contentos, muy complacidos, agradecidos con usted César que nos permitió este contacto desde ayer estábamos aquí en esta tarde maquinando la producción de este segmento y es un gran honor de verdad presentar a don Lesbán Rodríguez, él es el director de la banda municipal de Zarcero eh, Sergio. serio nosotros estamos acá en La Bruca, él está allá en California, ya ya estamos haciendo todos los ajustes técnicos para tener la comunicación eh, con un 10 de 10 y de verdad qué lindo fue eh, Sergio, apreciar esa participación de lujo de la banda municipal de Zarcero en el desfile de las Rosas, allá en, en Pasadena, California Bueno,
0: ver costarricenses llorando verdad el paso del, de la de la banda de Zarcero eso es espectacular, porque realmente le toca las fibras a quienes viven en California, algunos están paseando por allá, otros viajaron también precisamente para ver el desfile en vivo y acompañar a esta banda espectacular, pero yo me imagino para los que tienen muchos años viviendo en el estado de California, están cerca de, de Pasadena, que puedan acercarse y ver uh -huh. nuestra música, ¿verdad? Sí, Como esta claro. canción que escuchábamos de Mauricio Piedra, yo me llamo Costa Rica, uno de los temas que interpretaron que interpretó la, el, la, la banda, banda ya.
1: Así es. Las 4 eh, de la tarde con nueve minutos a, acá en Costa Rica, ya en California, Estados Unidos, son las 2 con 9 minutos. Eh, don Elesban, bienvenido, felicidades, feliz año y, y qué bueno que les fue también después de tantos meses de esfuerzo en el desfile de las rosas. Sensaciones, eh, don Elesban, gracias de verdad por estar con nosotros.
3: No, muchísimas gracias a ustedes más bien por tomarnos en cuenta, por toda la cobertura que nos están dando. Eh, un saludo muy grande a todo Costa Rica, a todos los que nos están escuchando, en Monumental felices, felices de todo lo que pudimos realizar, de lo que se está dando de los reconocimientos que hemos recibido acá, nos sentimos muy 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 complacidos por, por el resultado de tanto esfuerzo y tanto trabajo que se dio
0: claro don ESBAN ahí los vimos también participando con la banda de Hawái ¿verdad? en una en un encuentro espectacular, ¿cómo sucedió eso? ¿qué, qué, qué cosas salen después de un, de un encuentro como este de, de culturas que son muy distintas? Pero que al final la música los une, los une, perdón, porque la música es universal y llega a unir estas almas tan maravillosas.
3: Correcto, la música es el lenguaje universal y tal vez, aunque muchos no habláramos el mismo idioma, a través de la música nos entendíamos. Eh, un convivio muy hermoso donde ellos bailaron sus ritmos tradicionales. Nosotros bailamos un momento el punto guanacasteco y después bailamos swing criollo o cumbia, lo que llamamos. Para, porque ellos querían escuchar, escuchar esos ritmos, y, y el convivio con ellos, cambiar pines, cambiar presentes, crear lazos de amistad, recibir una invitación de ellos que nos necesitan allá en, en, en Hawái, y que ellos quieren venir a Costa Rica también, todo eso hace algo muy bonito del evento, muy, muy, muy muy bonito, todo lo que pudimos observar, y, y, y para los estudiantes, para los chicos, eso es algo que lo grabarán siempre en su mente, y lo guardarán en su corazón.
1: Claro, en el... bueno. nosotros muy agradecidos porque desde hace muchos meses que le estábamos dando seguimiento, nunca, nunca nos negó usted una entrevista, si tenía que correr en lecciones o no, pero hacíamos un, 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 como una pequeña pausa en, en su ajetreo para poder eh, interiorizar todo lo que estaban preparando. A veces la gente cuando ve esto en el desfile de Las Rosas no se da cuenta de tanto tiempo con anticipación y eso queremos resaltar, Sergio y yo, un poco. Desde hace cuánto se vienen eh, preparando para esa participación eh, que es de lujo, verdad. es muchísima gente la que la ve, eh, es un escenario de verdad en el que eh, hay que hacer las cosas bien, eh, se ve, se graba, se repite una y mil veces, un error es inadmisible, entonces ¿desde hace cuánto se vienen preparando para eso que se presentó eh, precisamente abriendo el año 2024 allá en California?
3: Correcto, nosotros desde el 2020 que, que vinimos dijimos ya nos empezamos a preparar, para el 2024 pero pues cayó la pandemia donde durante dos años las bandas estuvieron y todo todo estuvo fue un apagón verdad que hubo y pues reactivamos en el 2022 y de una vez reactivamos y vamos con la aplicación para el Ross parade iniciamos en octubre de, del 2019 perdón en octubre del 2022 nos confirman ya la participación y a partir de ese momento el, el 11 de octubre quedamos la noticia eh, perdón fue el 11 de septiembre que dimos la noticia a partir de ahí a los 15 días estábamos haciendo audiciones y ya la banda pues abrimos, nos abrimos a todo Costa Rica y empezó el proyecto, hablemos de año y dos meses de preparación propiamente para lo que es esta, esta preparación del 2024
0: Qué increíble don Elesvan, nosotros hemos conversado ya varias veces en torno a esta presentación que hey, ya, ya pasó, verdad cuánta adrenalina, cuántas personas involucradas ¿Y cómo se manejan las emociones ahí cuando usted va caminando por esta avenida tan importante allá en Pasadena y ve a los costarricenses llorar ante el paso de la banda? Sí, ¿qué motivo. Cómo, ¿Cómo manejar eso y cómo controlar también la ansiedad de los muchachos que, que van sintiendo el peso también de, de ser ya eh, vistos por costarricenses que viajan exclusivamente a Pasadena a disfrutar de este desfile de ustedes?
3: Correcto, es algo muy importante. Hay que manejar el nivel de estrés y de ansiedad con los jóvenes, con los niños, especialmente previo. Previo a la actividad, ellos eh, algunos cayeron en estados emocionales normales, de nerviosismo, de ansiedad, por el estrés que se genera por la expectativa que estaba generando. Todo eso hay que trabajarlo con el equipo de trabajo de nosotros, este, y hacerlo. Eh, de una manera pues inteligente con los muchachos, ¿verdad? Todos son diferentes y hay que saber canalizar todo ese momento previo, tanto al desfile de Rosas, como el Banfield, como al toque de Disney, o en Santa Mónica, que fueron los eventos más emblemáticos acá. Eh, importante, y eso te iba a mencionar, es increíble, en el 2020 fue muy hermoso, pero esta vez ver las calles volcadas, o sea, aplaudiendo, bailando, bailando, es que y no solamente los ticos, los ticos lloraban, muchos lloraban, eh, me conmovía pasar al frente de, de banderas de Costa Rica y yo, yo sí podía saludarlos, los chicos no porque iban tocando, pero yo podía saludarlos, me estrechaban la mano y, y, y se les veía las lágrimas llorando, tal vez personas que tienen años de no venir a Costa Rica o no pueden venir y llorando abrazando la bandera, diciendo gracias y yo más bien les decía gracias a ustedes por venir a vernos de donde sea, sea de Costa Rica hubo gente que vino de Nueva York New Jersey, hubo gente que viajó 3, 4 horas cerca de California para estar acá, realmente fue increíble ver, durante todo el recorrido nunca faltó una bandera de Costa Rica y los hermanos centroamericanos, mexicanos guatemaltecos, salvadoreños, diciendo estamos con ustedes y gracias por traer sabor latino acá, eso es lo que queríamos, entonces realmente nos sentimos complacidos y muy felices por eso
1: Claro, don Edman hay, hay una eh, entrevista que yo mm, revisé un poco de, 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 de no solo suya, sino de algunos hasta padres de familia y demás, de que esto, si bien la palabra sacrificio no creo que es la más adecuada, pero sí es un esfuerzo, ¿verdad? Muchos de los de la banda, eh, pues, no pudieron eh, recibir el año nuevo. ¿Por qué? Porque estaban durmiendo, porque había que prepararse. Es que esto también tiene un esfuerzo físico muy fuerte, ¿verdad? Y yo sé que en eso usted tuvo que tener un poco hasta de, de, de disciplina, ¿verdad? Un poco inculcarles, vean, muchachos, vinimos acá a hacer este esfuerzo, no podemos eh, cometer algún error ya en la última parte, ¿verdad? Entonces... Muchísimos ni siquiera recibieron el año nuevo eh, Don Elesban precisamente por estar durmiendo eh, Teniendo todas las energías de ley Y eso también hay que dejarlo claro Que sí, fueron a disfrutar ustedes Pero también nada de paseo Esto fue un compromiso muy fuerte Con la música y con el trabajo
3: Digamos hasta ayer en la noche Ya se les dio libertad Para que fuesen a, a pasear eh, Con sus familias También los que venían con sus familias del 27 en la mañana al primero de enero eh, ellos estaban en concentración imaginemos la concentración de la selección donde teníamos actividades teníamos cenas, teníamos desayunos teníamos ensayos y, y como vos decís el, el 31 de diciembre a las 7 y media ya todos estaban en sus, en sus habitaciones en el hotel, no podían salir, ellos tenían que concentrarse y por supuesto que que muchos todavía no han, no, no han caído, que, que ya año nuevo, ¿verdad? Porque no, no, no lo celebraron, sino que tuvieron que hacerlo en sus habitaciones, todos en concentración para lo que venía. Efectivamente, así tiene que ser. Eh, bueno, es, es una representación cultural y diplomática. Nosotros íbamos con una mención, ¿verdad?, de embajadores de la cultura por parte del gobierno de Costa Rica. Entonces teníamos que, que respaldar todo eso y evitar cualquier situación que pudiera pasar. Gracias a Dios. Impecable todo en el sentido del comportamiento de los muchachos, en todo, en todo, en todo, podemos decir que vamos limpios. Entonces, eso nos nos llena mucho de gratitud y alegría.
0: Don Eles van ustedes vienen ahora con un montón de, pro, de, de proyectos y de invitaciones. Me imagino que a partir de estas participaciones en el desfile de las rosas, aparece ahora la posibilidad de que una banda como la de Sarcero vaya a Hawái y a alguna otra ciudad del mundo. ¿Qué, ¿Qué hay para la banda de, de Sarcero en estos meses que vienen del 2024? Que ustedes digan, bueno, esto es una bendición que nos llegó a través de tanto esfuerzo y tanto trabajo que hicimos para presentarnos en California.
3: Bueno, realmente lo primero que ya estamos planeando es la aplicación para el 2028, verdad que es hasta entre cuatro años, pero hay que planearla con dos años de anticipación o más. Pero también está la opción de Hawái. Hicimos varios contactos con diferentes bandas, una de ellas en Japón también, la de las Tojo, la que, vino, que vino también a participar en el, en el Rose Parade. Y es increíble cómo ellos nos querían conocer. Nos querían conocer porque se enamoraron del ritmo y sabor latino. Y ellos quieren investigar sobre ese ritmo y sabor latino y sobre los bailes, porque le llamó mucho la atención el baile que la banda iba realizando, los músicos y las bailarinas entonces también por ahí surge otra opción de que hablamos de que ellos pueden venir acá y nosotros ir allá eh, se, se lanzan muchos, muchos lazos muchas presentaciones y hay a nivel internacional muchos desfiles importantes y, y presentaciones, verdad pero bueno, hay que ver toda la parte logística y, y todo lo que, lo que significa eso por el momento a descansar este mes, mes y medio vamos a estar descansando después pues haciendo nuevas audiciones para empezar temporada a partir de marzo más o menos con la banda y pues ya empezar a canalizar esas salidas internacionales que, que, que podríamos manejar.
1: Perfecto, don Lesban, la única banda eh, en representación de América Latina, ustedes, entonces, eh, de verdad, felicidades, que les vaya muy bien, gracias por atendernos, sabemos lo ajetreado que ha sido este último mes, y aquí estaremos, ya le cursaremos una invitación a usted y a algunos integrantes de la banda para que vengan aquí a la cabina a hablar un poco de, de todo lo que, lo que se viene para el 2024, y de, nuevo feliz año, gracias de verdad por atendernos, don Lesban.
3: No, muchas gracias a ustedes. Quiero agradecer a toda la prensa, a ustedes que siempre le dieron la cobertura a todo este proyecto. Realmente los agradecidos somos nosotros, porque proyectos como estos necesitan el apoyo de la prensa, necesitan el apoyo de entidades gubernamentales, de empresas privadas para seguir adelante. Más bien, la gratitud es de mi persona, hacia a ustedes.
0: Siempre será un placer, don Elesman. Feliz 2024, lleno de... Éxitos, de bendiciones y todo lo mejor para usted y todos los integrantes de la, de la banda de Zarcero. Un fuerte muy abrazo. Muy buenas,
3: un saludo a todos. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad, don Edman Rodríguez, director de la banda municipal de Zarcero, que nos estaba atendiendo desde California, eh, donde son las 2 de la tarde con 20 minutos. Eh, en esta época del año son dos horas menos por allá, serio y de verdad muy agradecidos. Eh, qué, qué emoción se les sentía. Y, y sí, en, en algunos fragmentos que yo vi del desfile. Y prácticamente, bueno, es que el tico es pelotero ¿verdad? Eso, eso siempre somos así pero, pero qué lindo ver valorar ese esfuerzo por supuesto fuerte, Esteban,
0: ¿sí? yo creo que eh, nosotros vemos a estos muchachos y uno dice, bueno, lo que sucede en nuestro país que normalmente solo se da a conocer eh, dos días antes, ¿verdad? Sí, nosotros le hemos sí, sí, podido sí, dar cobertura a, estas prepara a esta preparación que tuvo la banda de Sarcero durante muchos meses y decíamos que también nos tomen en cuenta para estos futuros claro. eh, viajes y todo lo que están Planeando que realmente es maravilloso
1: No, no, yo recuerdo que tampoco era que los entrevistábamos Todas las semanas, pero cuando arrancamos Esta cobertura con ellos, cuando ya estaba Totalmente fijo que iban por ahí de agosto, luego en octubre y cómo no lo íbamos a hacer después de que, de, de que se dio esa participación tan buena esta banda municipal de Sarcero Don Serio fue fundada en, mi, en el eh, 1998 y se, present, se ha presentado en todas las provincias del país, en 10 oportunidades ha estado en el Festival de la Luz ha hecho giras internacionales tanto en Panamá como en Italia y está integrada por cerca de 310 jóvenes no es exclusiva de los que están en estos momentos claro. es gente que quiere formar parte Ahí no es cualquiera tampoco el que entra, ¿verdad? pero sí sí está abierta a que, a
0: que se difunda la cultura. Bueno, acá dice nuestra amiga Carmen Navarro Leiva. Feliz y bendecido año. Felicidades a la banda. Todo un ejemplo para que el país invierta en cultura, música y educación. La banda ahora se llama Banda Nacional de la Música, porque quienes la integra son de todo el país. Gracias, bueno, muchas gracias Carmencita
1: por ese, ese mensaje. Sí. Muchas
0: gracias, ¿verdad? Este, nosotros vamos a estar felices siempre de compartir con ustedes estas buenas noticias y allá en California viven unos grandes músicos eh, desde hace años, músicos costarricenses que han generado también música maravillosa hablamos de Don Oswald Bernard que es el director de una banda que se llama Opa Opa y en la voz está Martín Gursón, un cantante que formó parte del Tren Latino, ellos nos van a cantar ahora La Guaria Morada para seguir eh, recordando lo importante claro. que es nuestra patria. Ya regresamos. Venimos con mucho más.
1: Cuatro de la tarde con 30 minutos. Muchas gracias, amigos oyentes, por continuar con más de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Más reportes de sintonía y le agradecemos mucho a don José Rodríguez que nos escribe desde la zona de la calle que va desde Tibás hasta Santo Domingo de Heredia. Una tarde preciosa. Serio, aquí estoy viendo la imagen que nos envía todas estas personas que nos envían estos reportes de sintonía. De sintonía le agradecemos mucho, pero mucha precaución de verdad al volante de Santo Domingo a Tibás hay cierta presa vehicular pero al revés de Tibás hasta Santo Domingo está muy muy eh, favorable el tránsito vehicular entonces de verdad tenerlo en cuenta eh, para la gente que nos
0: hace el reporte de sintonía José Rodríguez y feliz año para usted también tenemos un gran este, una buena eh, noticia de nuestro amigo Felipe Cantillano dice que Ajá. qué maneras que ir con Martín Gurzón y opa opa dice que está aquí en cerquita de Los Ángeles en California, don Felipe disfrutando de esta tarde sí, muchas gracias
1: ¿verdad? sí, sí, hay mucho tico que todavía está afuera de, de verdad, muchos por, no, por razones de que viven allá de trabajo y demás otros por razones también de, de viaje que pueden hacerlo
0: yo me imagino Esteban, yo nunca he estado ¿verdad? Eh, en, he podido ver a la selección precisamente en el Rose Bowl ahí en, uh -huh. en Pasadena vi a la selección en, en una Copa América en una copa oro, perdón. En una copa oro. Contra Corea, sí. los vi jugando allá. Uh -huh. Y no me imagino lo que es poder disfrutar uno de un desfile completo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con sí. la música nuestra.
1: No, debe ser una experiencia lindísima, yo no, jamás he tenido la oportunidad de estar en un desfile de las Rosas, sí he conocido gente que ha ido y dice que es una cosa de verdad espectacular, y si usted ve eso, ¿verdad? con esas presentaciones de lujo, esas carrozas, esa música, y de pronto ve una banda compuesta por costarricenses, pues por supuesto que uno entiende que a la gente se le dice la piel y demás, y, y qué bonito... Eh, sobre todo me, me quedo con toda la humildad que tenía Don Edman Rodríguez, por supuesto que es el director De la banda municipal de Zarcero eh, En la voz de él, queremos darle el homenaje a todas las personas Que participaron, verdad sabemos que no solamente Él, que hay mucha gente allegada Mucha gente que está con él, familiares eh, En eso él tenía que, que ser muy sincero verdad En ocasiones tiene que ser como militar ¿verdad? Que claro. toda la tropa de niños dice vaya a dormir temprano, que no va a ser nada fácil eh, Porque toda la preparación De tantos meses de puede dar al traste con algunas situaciones que
0: no se den, un refrío, ¿verdad? Situaciones de estas. Por Entonces... supuesto, Esteban, hay, hay que cuidarse mucho, ¿verdad? Sí, así eh, en un clima que no es precisamente el, el que no, al que nosotros estamos acostumbrados. Podemos llevar frío un poquito si salimos a pasear uh -huh. a algún lado, y más si venimos de zarcero, sí, ¿verdad? Correcto. Que tal vez sea un poquito fresco en las tardes y en las noches, pero el frío que se está viviendo a estas alturas de, del año, en, en, perdón, en esta época del año allá en California no es jugando. Bueno, y saludos para nuestro querido amigo don Gustavo Meneses, este es un, eh, el padre de don Gustavo Meneses que claro. nos ha acompañado en esta tarde, que tiene un problema, que quiere compartir con nosotros, y esta tarde va a recibir a uh -huh. este gran amigo y este, eh, pues ciudadano claro. comprometido con lo, las situaciones que suceden en su comunidad. Claro, don Gustavo
1: Meneses fue presidente
0: de eh, Incopesca,
1: Inco Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura y claro que tendremos cabida con eh, ese tema siempre él muy al tanto de, de que no haya eh, algún tipo de eh, problemas con manglares, con eh, situaciones así, entonces claro que en esta semana vamos a tener eh, en cuenta su participación eh, y la denuncia que él quiera claro.
0: hacernos llegar. Don Gustavo es el, actualmente es el vicario parroquial de la Catedral de Punta Arenas sí. y en torno a una situación que se está dando por allá nos ha contactado para eh, pues, poder a, a, alzar la voz ¿verdad? en favor de, de quienes necesitan pues una reacción del gobierno local y también de otros vecinos. Correcto, así
1: es, son las 4 de la tarde con 35 minutos, vamos a irnos a nuestra última pausa comercial y al volver vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Guardavidas, es don Luis Hidalgo eh, ya estamos aquí estableciendo con comunicación, nos eh, dice por acá César y gracias por todo el soporte de hoy César y siempre que lo contactemos vía WhatsApp, así es que ya estamos haciendo por acá todos los enlaces técnicos y por qué con él, Sergio con don Luis Hidalgo, eh, presidente de la Asociación Nacional de Guardavidas, bueno eh, enero no lleva ni 48 horas y ya hay muertes por ahogamiento, verdad? entonces esto de verdad queremos tener una entrevista de, de mucha eh, prevención, de mucho análisis con gente que sabe, eh, durante las primeras horas del de mes de, eh, de, de ayer, esto es una información que dio a conocer la Cruz Roja Costaricense. un hombre de 59 años murió ahogado en Playa Manzanillo, esto fue en Limón y esto fue anoche. Eh, pero anoche ya se dio a conocer en cuanto a edad y demás fue la mañana de ayer primero de enero la mañana de ayer primero de enero un hombre de 59 años murió en un accidente acuático en Limón en Playa Cahuita, en Playa Manzanillo, en Cahuita de Limón siendo absolutamente preciso en Playa Manzanillo, en Cahuita de Limón y queremos eso, verdad eh, por supuesto tener un mensaje de prevención y de sobre todo mucho
0: respeto al mar Siempre Esteban, averiguando nosotros llegando a donde vamos a pasear hablando con los locales para que nos informen qué tal es eh, es que tal, las corrientes marinas si estamos cerca de una poza, un río también, si eh, han eh, habido accidentes antes uh -huh. para nosotros tener también la precaución que debemos tener en cada lugar que visitamos vamos con José María Napoleón esta canción se, se llama Vive tenemos que aprovechar y disfrutar las cosas que sí tenemos ya regresamos con más en esta tarde
1: 4 de la tarde con 42 minutos, lo prometido es deuda y durante esta semana tendremos, como siempre, una gran variedad de temas y muchos enfocados en prevención serio. Mencionábamos que ni siquiera había cumplido el año un día cuando ya eh, se han registrado muertes por ahogamiento, sucedió en playa. Eh, allá en Manzanillo, en, en Cahuita eh, también se dio una muerte y por eso nosotros queremos tener un enfoque muy preventivo en esta siguiente entrevista que vamos a sostener con don Luis Hidalgo, presidente de la Asociación Nacional de Guardavidas que ya está con nosotros eh, al mar hay que respetarlos, Sergio, estemos donde estemos, sea cual sea la playa, siempre hay algún margen de peligrosidad.
0: Siempre Esteban y tenemos que estar bien informados y también eh, retomar todas las medidas que nos han recalcado siempre, si acabamos de comer no ingresar al mar si está subiendo la marea o está bajando, siempre tenemos uh -huh. que tomar en cuenta en qué momento sí, en qué momento no, hasta dónde, si sabemos nadar, no tampoco abusar de eso porque podemos confiarnos pensando que nadar en una piscina es igual que nadar en el mar y sabemos que todo cambia sí. ahí, ¿verdad? Entonces, a seguir nosotros las recomendaciones de un experto como don Luis Hidalgo que ya nos acompaña. Bienvenido, don Luis, a esta tarde. Feliz año 2024.
4: Igualmente, bueno, muchas gracias y muy complacido de participar nuevamente y un saludo cordial a todo Costa Rica, deseándoles pues un año lleno de bendiciones y de mucha prosperidad y también de mucha seguridad porque como ustedes lo comentan, eh, un descuido un segundo y ya tenemos un, un evento que atender y que muchos de ellos lamentablemente llevan dolor a un hogar eh, a veces por no, por no utilizar la, la prevención, ¿verdad? que es la base fundamental del sentido común a la hora de, de ir a un lugar turístico.
1: Claro, don Luis, nosotros manejamos la cifra y esto no, no, lo, queremos, no lo queremos dar a ver solo como a veces eh, un recuento de datos, pero de ya una o dos muertes por ahogamiento en este año, ¿Y ¿qué balance tienen ustedes? Don Luis.
4: Sí, van, van dos personas dos. ahogadas. Ajá. Y bueno, hay que pensar que, que el año que cierra eh, cerró con 132 personas fallecidas por ahogamiento eh, pues esto nos tira una alerta porque nos pone muy, muy, muy atentos a pesar de los esfuerzos que han hecho las diversas instituciones y organismos privados como nosotros que trabajamos todo el año en el tema de la prevención 2022, bueno viendo 2021 127 personas fallecidas, 2022 122 y ahorita pues estamos viendo 132, 10, tuvimos un, 10 personas más, el año en que, su, que se logró superar esto fue en el 2018 con 147, pero cuando vemos cifras, eh, nos, nos llena mucho de tristeza el corazón porque, como repito, vemos que en cada uno de esos escenarios hay un hogar que lamenta la pérdida de un, de un familiar, ¿verdad?, en momentos que son festivos y disfrutar en familia.
0: Don Luis, eh usted bien dice, cuando vemos cifras ¿verdad? De, debemos de, de dejar de ver los números como eso, nada más, porque en realidad son igual cantidad de familias, igual cantidad de seres eh, o más, ¿verdad? de seres cercanos que sufren la muerte en una situación como esta y si muchos van a un paseo y la familia vuelve incompleta ¿qué debemos de tomar en cuenta nosotros cuando llegamos a una playa? ¿cuál es la información que no podemos obviar? por favor, don Luis
4: bueno, en estos tiempos que, que lógicamente, eh, hay alertas sobre el estado meteorológico, eh, hay alerta por viento, eh, algo que también se aplica el viento tanto en las playas como en las piscinas, porque eh, esto va muy asociado a que todo lo que flote, el, ma, el viento se lo lleva hacia mar abierto. La mayor cantidad de personas que están usando dispositivos de flotabilidad son personas que, constantemente o se puede garantizar que no saben nadar, aquellas personas que vemos en las playas con el agua a la rodilla, pues son personas que no saben nadar y tienen algún nivel de abuso de confianza cuando se acercan a algún dispositivo dándoles esa falsa expectativa de confianza y ahí el viento hace lo suyo, cuando está el viento soplando de tierra a mar abierto, todo lo va a arrastrar, entonces viendo baja capacidad de natación de estas personas o cero capacidad de natación en muchos casos, eh, y aún así, para expertos, un, cuando una persona es arrastrada a mar abierto y ve que se separa de la costa, este, entra en nervios y comienza todo el desenlace que se da durante el periodo del ahogamiento. Eh, lo, tal vez lo triste de esto es que también las personas no van preparadas y por lo cual obvian el viento como una característica en estos tiempos que hay tantas alertas, del Instituto Meteorológico que alerta sobre, sobre esto, ¿verdad? Entonces, tener el cuidado de que las zonas de vegetación, cuando hay viento, a veces eh, hay personas que se enojan con los mismos guardavidas o lugares de alquiler de, de kayaks, eh, eh, motos de agua, etcétera Y quieren ir a ingresar al medio porque piensan que, que para eso están pagando y no saben que a veces esa situación los puede llevar a, a una situación trágica. Eh, por otro lado, cuando les hablaba de la piscina, es el despido de los papás, porque los papás creen que porque los niños tienen un dispositivo de flotabilidad, ya van a estar seguros en, en una piscina, y pues siempre hemos garantizado o tratamos de, de recomendar a las familias de que lo más largo que puede estar un adulto o un niño es el largo de un brazo porque una vez que floten también en la piscina hay que recordar que por la zona eh, de planificación o estructural de la piscina ellas están hechas para que el viento sea el que arrastre los sedimentos de, o, o los residuos de, de, de bloqueador, aceites, etcétera, hacia los esquines Lo mismo pasa con los niños. Un niño que esté flotando, corre el peligro de que primero pueda abandonar el dispositivo, el dispositivo se, se les pueda salir o que den vueltas sobre el dispositivo, principalmente las, los aritos estos que les ponen para flotar y el despido de los padres, estado de alcoholismo o por, por otras simples eh, razones, un descuido termina en que ya el niño no está y pues entonces también la reta va hacia, hacia las personas que están en las zonas de las, de, donde hay piscinas el horario de baño es muy, muy importante, no estar metido en el agua para allá de las 5 de la tarde o antes de las 7, de 8 las de la mañana, porque en, esa, en ese tiempo esa actividad eh, animal y pues eh, recordar que Costa Rica es un, un país que que tiene vida animal muy activa en nuestras costas, por lo cual siempre hay que estar atento a estar en zona segura. Entonces, no estar cuando ya oscurece en el agua y no retar a la naturaleza, porque entonces este, los que vamos a salir perdiendo somos nosotros. Eh, visitar zonas e informarse, porque en estos momentos a nivel privado y a nivel de instituciones que estamos dando la atención a nivel nacional, pues buscar aquellas playas que tengan eh, servicios de guardavidas y tal vez algo de lo de lo que la gente por su naturaleza busca son lugares aislados donde puedan estar en familia, pero también esto se vuelve una trampa eh, porque cuando requieran una ayuda, sea no solo por la condición de ahogamiento, sino por algunas otras condiciones, eh, eh, son lugares de difícil acceso de difícil respuesta para, para los servicios de emergencia, entonces se rechaza eh, la llegada y la, y la acción, entonces esto normalmente también nos pone en una condición de desventaja a la hora que se da el suceso a todos los que trabajamos en esta materia de la prevención eh, no saber nadar, pues como siempre lo hemos dicho, es, es ese primer indicador que nos dice, si yo no sé nadar pues sencillamente utilicemos el sentido común y no ingresemos eh, el que perdón el que caigamos en una corriente si no las conocemos eh, en una corriente de retorno pues este, eso es muy fácil tenemos una topografía en nuestras playas que constantemente eh, se dan corrientes y al desconocimiento más bien eh, somos víctimas de ese desconocimiento que al final nos va a llevar a un accidente y si no hay servicios de guarda vida cerca pues o personas que nos puedan ayudar más allá de solo sacarlo del agua, también hay que valorar la atención prehospitalaria que se le ofrece al paciente. Entonces, todo esto puede conllevar a que todo sea eh, negativo y sea esa, esa situación eh, la que lleve sufrimiento a un hogar. La mayor cantidad de las personas no portan botiquines también, como les digo, hay gente que irresponsablemente también hacen fogatas en las playas, las tapan con arena y hemos tenido también un índice importante de personas con quemaduras de segundo grado en los pies, en las espaldas, principalmente niños, porque las personas hacen jugatas en las playas, creyendo que ya echándole arena, ya con eso se va a sofocar el fuego y él queda encendido. Entre, entre las situaciones más comunes que vivimos, ¿verdad?, es la falta de atención a las instrucciones de los, de los expertos que están en las playas haciendo su trabajo. Siempre que nosotros tratamos de dar una instrucción, no la hacemos con la, con la intención de... de de caerle bien o caerle mal a las personas lo que me interesa es que el sentido de la comunicación se dé y las personas razonen de que lo que se les está diciendo pero muchas veces nos devuelven con agresión la gente cree que todos lo saben y pues eh, dejan la seguridad de lado y cuando nos damos cuenta ya están en el, en el, en el incidente que, que también implica riesgo porque muchas personas van a intervenir entonces uh -huh. también ya no solo la irresponsabilidad es de una persona sino que es como, como una cadena de eventos, y yo en los cursos siempre les les digo a mis alumnos siempre recuerden no lograr de que de una escena principal se hagan subescenas, y eso es lo que sucede constantemente en los episodios donde no nos preparamos
1: claro, don Luis, ya para, para cerrar, y, y ahora vamos a volver con usted en toda esta época de, de temporada alta con, con algo un poco más eh, ya de preproducción, hablando con gente con lugareños y demás, queríamos cerrar indicando que no hay playa eh, que uno pueda estigmatizar a veces se menciona mucho que Jacó que Playa Bonita en Limón, pero toda tiene cierto eh, nivel de peligrosidad de riesgo, don Luis
4: Recuerde, hay que recordar que nosotros somos eh, invasores del medio, uh -huh. nosotros si, hubiera, si el señor hubiera querido que, criarnos con, con capacidad para para dominar el mar, pues tal vez tuviéramos branquias, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Pero no lo tenemos. Y entonces, cada vez que entremos nosotros a un espejo de agua, eh, sea piscina, sea lago, sea un río, o sea el mar, eh, o inclusive hasta en sus mismas casas, como lo hemos mencionado en otros programas, eh, baldes, estañones, descuidos que sean servicios sanitarios, el agua se vuelve un, un problema para nosotros. Entonces, no hay zona segura cuando se hable de agua, pero... Eh, eso es algo que valorizamos cuando hacemos la visita, vemos que el lugar es, es muy bonito, buscamos lugares donde hayan buenos atardeceres, pero cuando el ser humano ingresa al agua, ya ahí estamos en problemas, porque si no tenemos la capacidad, o aún así teniendo la capacidad, hay que recordar que no somos del medio, por lo claro. cual podemos eh, vernos sometidos en una situación de riesgo
0: Perfecto, Luis, muchas gracias. Nosotros todos estos comentarios, todos estos consejos, los compartimos acá en esta tarde porque sabemos que hay muchas personas que están disfrutando, lo notamos en la calle, verdad, muy pocos vehículos, sabemos que todavía hay mucha gente de vacaciones o va camino a la playa, algún río, alguna poza, un lago, en donde toda esta información es muy importante, siempre recomendamos acercarnos a los lugareños y preguntarles, mira, ¿qué tal ha estado el mar en estos días? Ha habido también aguas malas y cosas que pueden sí, también sí, sí. traernos otro tipo de afectaciones. Eh, eso es muy importante Luis, muchísimas gracias
4: yo, yo, yo nada más eh, bueno de, de, para terminar y agradeciéndoles a ustedes porque siempre como digo ustedes son uno, uno de los únicos programas en Costa Rica que tienen pues, ese interés eh, común durante todo el año haciendo programas de prevención para hacer ese llamado de atención a las familias eh, en este caso pues siendo mi agradecimiento a todos los guardavidas que de una u otra instituciones que estamos trabajando todos sin, sin, sin decir nombres todos los guardavías que trabajamos, trabajamos por pasión, por amor, para que ustedes puedan retornar eh, felizmente a sus casas y que no sea pues, una tragedia la que, la que marque la fecha. Así que eh, agradecería y hago un llamado a atención a las personas para que pongan atención a las instrucciones que, que damos, para, porque es para el bien de ustedes, no es para, para perjudicarlos. Y pues como repito, agradecerles a ustedes como medio de comunicación por esa gran misión que, uh -huh. que tienen a la hora de transmitir estas, estas prevenciones, aunque son breves y eh, pero en algún lugar llegará este este mensaje y las personas tomarán sus medidas, nosotros estamos siempre a la orden para, para a través de nuestras páginas eh, en redes sociales y los que quieran consultarnos de cómo prepararse o cómo atender alguna situación de emergencia más adelante, que se quieran informar pues estamos a la orden siempre para el servicio de Costa Rica y, y de esta humanidad que tanto necesita de la prevención.
1: Perfecto. Don Liz, nada más una última duda muy rápida. Eh, ¿El nombre de la playa donde esto sucedió ayer en, en, en Limón, en Cahuita?
4: Eh, es Manzanillo. Manzanillo eh, 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 volvemos a lo mismo porque son zonas que en estos tiempos se mantienen. Las aguas un poquito calmas. Son Por, por lo que nosotros le podemos denominar como aguas planas. Y pues la gente se engaña, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado con el agua cuando está muy calma, porque eso da también falsa expectativa de seguridad uh -huh. y ahí es donde se dan los incidentes.
0: Claro. Muchas gracias, don Luis. Esperamos pronto nos pueda acompañar acá en cabina uh -huh. y extendernos aún más, porque sabemos que esta información, como bien lo dice usted, a alguien le tiene que llegar y uh -huh. para muchos debe ser de mucha utilidad también. Feliz 2024 y que cada vez sean menos las emergencias en nuestras aguas. Gracias, don Luis.
4: Uh, con mucho gusto. Que Dios bendiga Costa Rica.
0: Amén, Salud. igualmente. Gracias. Gracias, hermosa.
1: Esa última frase de don Luis Hidalgo, presidente de la Asociación Nacional de Guardavidas. Por cierto, eh, el saludo para toda la gente de Limón. Aquí en estas entrevistas, ellos en siempre lo decimos, no estamos creando alarma, ni mucho menos, ni que no vayan,
0: no al revés. Que vayan, pero que se cuiden. Y el saludo para nuestro compañero claro. también, Esteban, que está a punto de recibir muy buenas noticias en torno a una intervención que sí, requiere, sí, sí, en sí. una de sus rodillas, Adrián, el cazador Barbosa.
1: Adrián, el cazador Barbosa, que aquí estuvo en la cabina de, de esta tarde de Radio Monumental hace cuestión de minutos en el corte comercial saludándonos, y por supuesto, siempre el, el saludo para él, que sé que nos escucha mucho él con sus noches deportivas.
0: Por Gracias. supuesto y bueno, y para todos los guardacostas y todos los que están siempre pendientes de nuestra salud y de estar a salvo eh, también que este 2024 les traiga mucha, mucha salud y también la disposición y esa mística que tienen para poder atender a todos los que en algún momento nos vemos involucrados en una emergencia. Mejor que ayer, dice Diego Torres. Una canción que nos permite pensar que este 2004, 2024 viene mejor que el 2023. Mejor que ayer. Claro que nos sí. Vamos.
1: Aunque hay que ponerle uno mucho
0: empeño no, no viene ¿verdad? solo. Exacto. O sea, depende solo. de nosotros también. Claro que sí. Feliz tarde para todos. Que la pasen muy bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.